0: Las criptomonedas no están diseñadas para durar en el tiempo, eso dice el gobernador del Banco de Inglaterra. El exchange de Together dice que no será capaz de devolverle sus fondos a los inversionistas que fueron afectados por el hackeo del año pasado. Bitcoiners se organizan en contra del falso Satoshi Nakamoto y publican el white paper de Bitcoin en todas sus redes sociales, enlace en las notas del programa. Y si eres un funcionario ruso, tienes que destruir tus criptomonedas antes del mes de abril. Esto es Bitcoin en Español. Bienvenido, a descentralizado. Hoy es martes 26 de enero de 2021. Muchas cosas han ocurrido desde el viernes que estábamos platicando. Recuerda que los episodios de lunes son ajenos a la línea temporal. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre el precio de Bitcoin, que como bien decíamos estaba atorado entre los 32 y los 42 mil dólares. Bueno, pues ya decidió romperlo. En esta ocasión fue por el lado del soporte, llegando hasta los 28,900. No se pudo ejecutar mi orden de compra, yo la esperaba por ahí de los $27,500 y por ahora veo una consolidación bastante sana, de hecho también las transacciones ya dejaron descansar a la Mempool y este fin de semana se liberó la Mempool, las comisiones bajaron bastante, estaban en los mínimos, así que seguro que ya no tienes transacciones pendientes en este momento por confirmar. De hecho le estuve dando seguimiento al caso de un descentralizado que hasta ahora ha sido el caso de mayor tiempo de espera en la Mempool y te lo comparto con un total de 13 días en el cual no se confirmaron ni tampoco se cancelaron sus transacciones, pero bueno finalmente ocurrió ya este fin de semana y como he dicho, aunque es muy difícil ver que tu dinero aparentemente está en el limbo, tal cosa no existe dentro de Bitcoin, por lo que si una transacción no es tomada por un minero, entonces los fondos siguen en completa posesión tuya. Y también le comentaba al descentralizado que a lo largo de 12 años de vida de Bitcoin, Nunca ninguna transacción bien hecha se ha perdido Así que tengámosle un poco más de confianza al protocolo Y aprendamos mejor a gestionar bien nuestras comisiones Así como los servicios que utilizamos para poder enviar y recibir criptomonedas De tal forma que si necesitamos una transacción que se confirme en el corto plazo Podamos elegir tanto la comisión al momento de hacerla O bien podamos incrementarla a medida que nuestra exigencia lo requiere de acuerdo? Ya sabes que todo esto lo puedes aprender en cursosbitcoin.com bueno pero te estaba yo hablando del de precio de bitcoin yo ahorita veo una continuación del movimiento alcista hasta este momento considero que el precio aún puede oscilar entre los 30 y los 35 al menos de aquí a la primera semana de febrero antes de mostrarnos su camino de cualquier forma yo continúo con mi orden en los 27500 por si acaso porque nada nos garantiza que no ocurra una repentina caída o que el precio decida romper una vez más por el soporte y buscar un mejor punto de impulso si nos basamos en la estrategia que publiqué la semana antepasada de la media móvil de 20 periodos el precio todavía podría corregir incluso hasta los 23 mil dólares esto según la historia que hemos visto en el análisis así que considera todos los escenarios posibles por si es que necesitas estar preparado para aprovechar nuevas oportunidades Ahora hablando de las altcoins estoy viendo un cambio de tendencia pero ya en la paridad de altcoin contra bitcoin es decir contra el dólar es muy fácil que se aprecien por la devaluación de esta divisa de hecho la semana pasada veíamos nuevos máximos históricos tanto en ethereum en binance coin en chainlink entre algunas otras pero contra bitcoin es completamente diferente la mayoría está en mínimos históricos o al menos en su zona de acumulación. Y es importante tomar en cuenta que en este momento se está viendo una reversión o un cambio de tendencia, porque a medida que el precio de las altcoins contra Bitcoin comienza a incrementar, eso quiere decir que le va reduciendo el margen que tiene Bitcoin para seguir creciendo. Esto también según lo que ha demostrado la historia, según lo que hemos visto cuando Bitcoin tiene explosiones como en este momento de precio. ¿A qué me refiero? A que Bitcoin siempre es el primero en moverse, marcando nuevos máximos históricos y ya después le siguen las altcoins. Conforme Bitcoin alcanza precios más altos entonces los inversionistas comienzan a cambiar una parte de su Bitcoin por altcoins buscando incrementar su capital en BTC. Y normalmente estas monedas terminan su ciclo alcista cuando Bitcoin ya se está desplomando, por lo que este acontecimiento en lo personal lo voy a seguir muy de cerca, sobre todo una vez que la mayoría de altcoins se encuentren en nuevos máximos históricos en su paridad contra Bitcoin. Ayer por ejemplo veía a Cosmos Vi también a IOTA Esta no ha confirmado todavía el movimiento Pero la tengo ahí en el radar Y también en mi portafolio Vi también a Cardano, creo que ahorita está en una etapa de consolidación antes de dar el siguiente impulso que va a ser importante. ¿eh? Aquí sí te estoy hablando en su precio contra el dólar, pero en la paridad de Cardano contra Bitcoin también ya está muy cerca de hacer un cambio de tendencia. Ayer les compartí esto justamente por Instagram, Tesos también se ve interesante. Todo lo que vaya viendo se los voy a compartir por ahí por Instagram, así que síganme por ahí, les voy a dejar el enlace en las notas del programa. Y con esto damos paso a las noticias, hoy comenzamos con el gobernador del Banco de Inglaterra. Aquella persona que dijo que si querías comprar Bitcoin, adelante, era tu decisión, pero que te prepararas porque ibas a perder todo tu dinero, ya que esta moneda no tenía ningún valor intrínseco. Bueno, pues ya sabemos qué pasó con aquellos que decidieron desobedecer esta sugerencia, esta recomendación, ¿verdad? Y me pregunto también cuál será el valor intrínseco del dinero fiat si todo el tiempo se está devaluando. Bueno, pues en esta ocasión este señor ha dicho que las criptomonedas no llegaron para quedarse, sobre todo por el tema de la volatilidad. El argumento es que las personas necesitan un activo estable que les permita comprar sin estar pensando en la volatilidad de este precio y que por ello no están diseñadas para durar. Esto es algo muy difícil de sacar de nuestra mente. El señor considera que Bitcoin vale lo que vale pero en dólares y si fuera así entonces el dólar tampoco es estable contra el peso, contra el euro, contra la libra esterlina, por supuesto contra el oro y si queremos buscarle una verdadera estabilidad la única que se tiene es que siempre se está devaluando. En, eso, en ese aspecto siempre es estable, siempre hay una devaluación constante de cualquier divisa eh, del mundo contra el oro. Otra cosa es que por ejemplo tampoco utilizamos oro para comprar en el día a día y sin embargo este sí lo consideran como un activo de valor con todo y la volatilidad que tiene. Esto es vil costumbre ya que tanto la minería de oro como la minería de Bitcoin ocupan recursos que es de donde le dan el valor intrínseco a este metal. Tal vez en el caso de Bitcoin son recursos que no existían hace muchos años y que a lo mejor todavía no están acostumbrados a considerarlos como reales, pero hoy en día son recursos que ya son cuantificables, son completamente válidos por lo que esto parece más uno de esos mensajes infundamentados de crítica hacia aquello que pone en riesgo su posición, sobre todo porque viene de un banco. Por otro lado, eh, algo que les he querido comentar desde hace como dos semanas y se me ha olvidado... Es que si tienes pensado gastar cierta cantidad de tus bitcoins y es posible pagar directamente con ellos, es mucho mejor hacerlo en estos puntos en los que el precio de la moneda es muy alto. Ya que como dijimos no hay una separación en la mente de las personas sobre el valor de un bitcoin y su precio en dólares, por lo que todo servicio realmente está valuado en dólares aunque te lo cobren con bitcoin. Por lo tanto todo servicio que acepte criptomonedas como método de pago está en cierta forma devaluado en costo conforme el precio de bitcoin sigue incrementando. Un ejemplo así rápido sería cursosbitcoin.com, hace un par de meses la membresía de 7 meses costaba .0023 bitcoins y hoy está en .0018, estás pagando una menor cantidad de monedas, o sea de satoshis y obtienes exactamente lo mismo, así que si ya destinaste cierta cantidad de bitcoin al gasto puedes aprovechar esta entre comillas de evaluación de servicios Por ejemplo hay viajes que puedes pagar con criptomonedas Aunque no sé si en, en estos casos sea el mejor ejemplo Pero también pueden ser servicios de hosting De hecho yo pienso renovar mis servicios de hosting En un punto muy lejano pagando justamente con Bitcoin Y después te vas a dar cuenta que pagaste una cantidad ridícula en Satoshis también si quieres adquirir contratos de minería en la nube, tarjetas de regalo de Amazon u otras marcas, en fin, todo aquello que acepte Bitcoin como método de pago comparte esta cualidad en este momento, así que ahí está el tip por si lo quieres aprovechar. Pasando a la siguiente nota, hablemos sobre el exchange de Together, el cual fue hackeado el pasado mes de agosto del año 2020. Bueno pues ha anunciado públicamente que no serán capaces de reponer la totalidad de los fondos robados a sus usuarios sobre todo a aquellos que tenían fuertes cantidades depositadas en el exchange. Esto debido al incremento en los precios que ha tenido Bitcoin y Ethereum lo cual vuelve tres veces más costoso hacer este proceso ya que cuando ocurrió el hackeo por lo menos el precio de Bitcoin se encontraba por ahí de los 10 mil dólares. Los usuarios afectados pueden elegir entre dos opciones uno de ellos es el pago eh, parcial definitivo. Es decir, por ejemplo, tú tenías 10 y yo te doy 6 y da gracias de que te di algo. O bien, puedes optar por la promesa. Escucha bien, la promesa de un pago total durante los próximos 4 años a razón de 25% del pago por año. Y eso es si es que no ocurre nada en el camino en, durante esos 4 años. Porque bien podrían volverlos a hackear y vamos a ver si cumplen esta promesa. Lo que no me gusta eh, de lo que hizo este exchange... Es que ellos crearon una campaña de financiación después del hackeo con la que nunca estuve de acuerdo porque la hicieron para reponer los fondos de los usuarios. Es decir que simplemente estaban jineteando el dinero de los nuevos usuarios para entregárselo a aquellos que fueron víctimas del, del hackeo. Y esto para mí es un vil esquema piramidal, pero muchos creen lo contrario al grado de que sí se recaudó una gran cantidad de dinero, aunque sí fue insuficiente para solventar los fondos robados. También utilizaron por ejemplo el token eh, 2GT si no me equivoco se llama para este fin y ese token tampoco tiene ningún sustento ni ningún sentido simplemente es otro de esos casos de creación de valor de la nada por lo que no me gusta para nada lo que estoy viendo con esta casa de cambio en lo personal ni un satoshi dentro de este exchange ni siquiera tengo cuenta y espero que si fuiste uno de los afectados te puedan devolver lo más posible recordando obviamente que no se debe dejar dinero dentro de un exchange a menos que tengas una orden que se pueda ejecutar en el mediano o mejor aún en el corto plazo con la conciencia de que es dinero que podrías perder en un caso como estos pasemos a otra noticia y la semana pasada de hecho te hablé sobre el caso de eh, feitoshi nakamoto este señor craig wright que amenazó a los desarrolladores de los principales sitios web de bitcoin en demandarlos por publicar el white paper de esta tecnología bueno pues en respuesta miles de usuarios en una gran cantidad de redes sociales comenzaron a compartir este documento en protesta al ridículo movimiento de este señor, con lo cual ha conseguido que el documento en lugar de eh, adjudicarlo a su propiedad sea todavía más libre y más compartido en la red. Por lo que por supuesto que me voy a unir a esta propuesta y puedes encontrar el enlace al white paper de Bitcoin en las notas de este programa y seguramente lo estaré publicando tanto en el blog como en algunas de las redes sociales que manejo. Si te quieres unir a la protesta en contra de este indeseable de las criptomonedas simplemente ayúdanos a compartir este documento para que llegue a más personas. La siguiente noticia nos habla de que el gobierno ruso ha prohibido a sus funcionarios tener cualquier clase de criptomoneda. Y además deben deshacerse de ellas en un plazo no mayor al primero de abril de este año. Ustedes dirán bueno, pero pueden decir que ya no los tiene ni punto, pues el gobierno del señor Putin no es tan tonto, o si sí lo será. Bueno, pues primeramente en meses pasados los hizo declarar toda posesión de criptomonedas que tuvieran, con lo cual, pues no lograron gran cosa porque es cierto bien pudiste declarar una posición muy pequeña y quedarte con una más grande sin declararla y sin ligarla también a tu identidad simplemente para que pudieras demostrar una posición y no te niegues a decir que tienes criptomonedas bueno pues resulta que las medidas son demasiado estrictas ya que incluso se les prohíbe que utilicen las criptomonedas como método de pago o de cualquier otra forma es decir ni siquiera las pueden cambiar tienen que eliminarlas según dice la carta donde se emitió este comunicado hay mucho que especular sobre este caso si bien la declaración de criptomonedas no sé si se hizo con todo y las direcciones cripto hay muchas formas de eliminar esto como por ejemplo quemar o destruir simplemente tu cartera cripto pero conservando tus 12 palabras convirtiéndolas en un mercado descentralizado utilizar monero utilizar mezcladores de UTXO en fin todo este tipo de cosas que puedes aprender en cursos bitcoin.com pero lo importante es ver el tipo de postura que Rusia está tomando con respecto a las criptomonedas al menos por ahora a nivel funcionarios pero es interesante saber qué le van a imponer al nivel de consumidor final y de qué manera van a intentar mitigarlo creo que si fueran inteligentes la mejor forma de eliminar a bitcoin es aceptándolo como método de pago por ejemplo en la recaudación de impuestos de esta forma o bien podrían quedarse con ese bitcoin y nunca soltarlo o incluso podrían destruirlo de manera permanente ya que intentar prohibir a bitcoin es una medida completamente ineficiente por donde quiera que lo veas hay muchas noticias que contar descentralizado, pero vamos a cerrar el día de hoy con un mensaje de la propia ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la cual contradice a todos los gobiernos que se han quejado de que Bitcoin se encuentra en una clara burbuja sin sentido. Y es que según un nuevo informe, la ONU dice que no es Bitcoin el que se está inflando en una burbuja, sino es el mercado financiero tradicional. Y esto como efecto de la descontrolada impresión de dinero que los países hicieron para mitigar los efectos del pangolín. Y ojo, dice que estas medidas pudieron ser una salvación temporal para ellos, claro, pero que inevitablemente terminarán por parar al mundo más de lo que ya está en términos económicos. Ojo, descentralizado, porque estos son efectos que sí o sí vamos a experimentar en todos los rincones del planeta. A continuación, cito textualmente. Todo este dinero nuevo generado de la nada por los países acabó inundando de liquidez los mercados financieros, pero este dinero se canalizó hacia activos de riesgo y no hacia inversiones fijas, que son importantes para crear empleos e impulsar el crecimiento económico. En el contexto de una violenta pandemia, el mundo está asistiendo al desarrollo de una enorme burbuja financiera, con los principales índices bursátiles registrando subidas récord en los últimos 10 meses, y señala el documento que esta burbuja puede estallar en cualquier momento. Para los descentralizados esto no es para nada nuevo, llevamos más de un año diciendo esto, pero es obvio pensar que la voz de un organismo como la ONU tiene todavía más peso y haberlo reconocido en contra de todos los gobiernos del mundo que están diciendo lo contrario, bueno menos el gobierno de Holanda hasta donde sé. Esto es una declaración de lo mal que están haciendo las cosas y sobre todo una advertencia de que debemos estar preparados. Así que descentralizado en lugar de un Lamborghini yo sugiero que compres mejor un Tesla y tengas algunas reservas para los tiempos de vacas flacas porque están muy cerca de llegar.